0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Ich vergesse es nie. Das ist eigentlich die ganze Zeit konstant in meinem Kopf, im Hinterkopf. Selbst wenn ich irgendwas mache, es schwebt immer im Hinterkopf rum.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Max? Jakob. Schaust du Pornos?
2: Nein. Ich masturbiere
3: nur zu Pornos. Wer guckt denn bitte Pornos? Es gibt Leute, die tatsächlich Pornos gucken.
0: Von Anfang bis Ende. So richtig eine Stunde lang sich hinsetzen, Popcorn-Tüte auf. Nein, natürlich nicht. Es gibt keinen einzigen Porno auf der Welt, der jemals durchgeguckt wurde. Vielleicht oh. gerade mal vom Cutter, der den geschnitten hat. Wahrscheinlich nicht mal der. Auch der war zwischendurch beschäftigt. <lacht> Na,
3: scheiße. Wieder alles voll. Wie oft guckst du Pornos? Wie gesagt, ich gucke ja keine Pornos. Die Frage müsste ja, ja lauten, wie oft masturbierst du?
0: Zu Pornos, ja bitte, wie oft? Mhm, dreimal die Woche. So oft? Masturbiere ich, ist schon wenig. Du guckst dir denn so einen Film an, wie lange dauert das ungefähr, das Prozedere? Mhm. Drei Minuten. Wirklich, so schnell? Mhm. Okay, löscht du dann danach den Suchverlauf oder ist es einfach so? Mhm, das ist ja mein Laptop, wieso sollte ich den Suchverlauf löschen? Weil du den auch wahrscheinlich für die Arbeit nutzt, nein, oder? Ich zu, nein, natürlich
3: nicht. Ich habe einen Arbeitslaptop und einen, den ich so benutze. Meinen privaten Suchverlauf sollte man nicht verfolgen.
0: Okay. Glaubst du, es hat sich was für dich geändert, seitdem du Pornos guckst? In deiner Sexualität, in deiner Wahrnehmung von Frauen?
3: Ja. Ich habe eine Zeit lang schon immer das gesucht oder versucht auch, im Sex das zu finden, was mir in dem Pornos vorgelebt wurde. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, dass die Realität nichts mit dem zu tun hat, was in dem Pornos passiert, größtenteils. Kann sich aber auch andersrum darstellen. Ich hatte auch schon mal Sex, wo ich dachte, oh, bin ich hier in einem Porno gelandet? Was dann wiederum eine Bestätigung war dessen, dass anscheinend nicht alles, was dort passiert, übertrieben ist. Aber das meiste ist schon krass übertrieben. Vor allem ist die Frage, ist, passiert es aus welchem Grund und welcher Motivation passiert es, was da passiert Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass mit allen Frauen, mit denen ich
0: geschlafen habe, die Motivation nicht Geld war. <lacht> ja, von ich ist ziemlich sicher auszugehen. Masturbierst du dann regelmäßig zu Pornos, also kontinuierlich über die letzten drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahre? Oder hattest du auch mal so mehrere Monate Pause? Also ich habe
3: mal Pause gemacht, mehrere Monate weiß ich gar nicht. Warum? Ich habe mir da so bisher noch gar nicht so Gedanken gemacht. Für mich ist es nicht irgendwie eine Form des bewussten Konsums, sondern eine Mittel zum Zweck. Ich habe natürlich auch schon mal Studien gelesen und auch dieses Phänomen, dass diese Übersättigung, die eintreten kann, dass dem Gehirn vorgegaukelt wird, dadurch, dass man Pornos guckt, dass man mit so vielen Frauen schlafen kann, wie man möchte oder dass man zu viele Sexualpartner am Tag haben kann, wie man möchte. Zumindest gaukelt einem das Gehirn das vor und dadurch dann so ein Suchtfaktor entsteht. Aber also süchtig, würde ich sagen, bin ich auf keinen Fall. Es geht auch ohne. Es ist, wie gesagt, Mittel zum Sex. Es geht halt vor allem
0: schneller. Ich für mich, weißt du ja selber, habe mich entschieden vor... Ja, schon vor vier, fünf Jahren, glaube ich, keine Pornos mehr zu gucken. Ich ja. weiß, ich bin deswegen kein Heiliger, ich werde auch immer mal wieder rückfällig. Ja, dein Leben ist ja auch ein Porno. Nein, ist also er nicht. <lacht> Aber ich habe tatsächlich für mich gemerkt, dass das was mit mir macht, ähm, ja. Pornos zu gucken. Und deswegen wollte ich gucken in dieser Folge, was es mit mir macht. Was würde sich für mich in meiner Wahrnehmung von Frauen, in meiner Sexualität, in meinem Verlangen nach Sex verändern, wenn ich ab heute für die nächsten Monate kontinuierlich jeden Tag fünf Stunden Pornos gucke. Wird man was feststellen im Hirnscanner? Also wie verändert sich alles, sobald ich anfange, richtig viel Pornos zu jeden gucken? Jeden Tag fünf Stunden? Ja, muss halt in der Abendstunden stattfinden. Pro Tag? Ja. Pro Tag? Oh Gott, nein. Bitte Glaubst du, es wird was verändern? Ja. Was wird es verändern?
3: Erstmal finde ich jegliche Form von Konsum, fünf Stunden am Tag, am Stück extrem viel. Das muss gar nicht unbedingt Pornos sein, um da schon einen Riegel vorschieben zu wollen. Musst du dazu auch masturbieren? Ja. Also nicht fünf Stunden durch, aber. Du musst die ganze Zeit halten und erst nach Nein. den fünf Stunden. Nein, wenn ich dann Lust dazu habe. Okay. Also wenn es natürlich aufkommt, dann darfst du. Ja. Ich kann es mir gar nicht gesagt, ehrlich gesagt vorstellen, was da passiert. Wahrscheinlich wird man sehr schnell sehr abgestumpft und auch sehr schnell gelangweilt. Und auch dort sucht man sich wahrscheinlich sehr schnell neue Reize und es wird immer und immer extremer werden. Und wo geht's dann hin? Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wo geht es dann hin? Das ist die große Frage, die sich stellt. Ist es wirklich so schlimm oder eigentlich recht banal und es passiert gar nichts? Weil das Experiment als solches klingt relativ banal. Die paar Monate, jeden Tag fünf Stunden Pornos am Stück, ein Vergleich der Aktivität des Gehirns im Scanner vor und nach der Zeit und die Frage, zeigen sich überhaupt Veränderungen? Vielleicht wird es welche geben. Und wenn ja, bin ich dann pornosüchtig und vielleicht ist es dann wieder von der Sucht loszukommen? Bevor ich mir die digitale Nadel setze, möchte ich mir ein paar Infos von einem Experten einholen. Dr. Rudolf Stark, Professor für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften, forscht seit mehr als zehn Jahren am Thema Pornosucht. Wenn jemand weiß, was passieren kann, dann wahrscheinlich er. Erstmal eine allgemeine Frage.
4: Sind Pornos per se überhaupt ungesund? Letztendlich ist das nach wie vor ein sehr kontrovers diskutiertes Feld, wo eben da sich eben verschiedene Blöcke sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Die einen, die meinen, dass es das ganz, ganz schlimm ist, wenn man eben Pornos guckt die anderen, die eben meinen, nein, das ist vielleicht sogar eben auch eine Bereicherung des Sexlebens. Was aber sicher bedenklich ist, ist, wenn Pornografie eben sehr früh sehr viel konsumierend wird. Das beobachte ich zum Beispiel auch mit Interviews, die ich in einem großen Umfang mit Menschen geführt habe, die sich selber als pornosüchtig bezeichnen, dass diese in der Regel relativ früh mit relativ hohem Konsum eingestiegen sind.
0: Okay, check. Ich bin
4: auf jeden Fall nicht
0: so früh mit Pornos eingestiegen und ich habe wenig konsumiert. Wahrscheinlich bin ich auch deshalb nicht so anfällig für eine Pornosucht. Aber was ist wenn doch? Weltweit geht man davon aus, dass rund 5% der Männer unter einer Pornografiesucht leiden. Nicht wenige, wie ich finde. Pornosucht gibt es. Darüber gibt es mittlerweile auch einen Konsens in der wissenschaftlichen Gemeinde. Aber woher weiß man
4: eigentlich, dass man pornosüchtig ist? Zum einen Kontrollverlust. Das heißt, dass eben zum Beispiel wiederholt Versuche stattgefunden haben müssen, das Verhalten zu reduzieren und dass das wiederholt nicht geklappt hat. Das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte. Aber darüber hinaus muss das Ganze eben wirklich mit negativen Konsequenzen behaftet sein. Also wo man eben sagt, okay, da leidet die Arbeit, die Konzentrationsfähigkeit, da leidet eben von mir aus die Beziehung drunter. Das sind eben Dinge, die eben letztendlich dazu kommen müssen, sodass es eben hier zu massiven Einschränkungen im privaten und beruflichen Feld kommen müssen. Was aber interessant ist an dieser Definition, was eben viele Laien oft überrascht ist, dass die Menge an Pornografie, hier keine Rolle spielt. Das Entscheidende ist, ob eben dieses Handeln immer mehr den Alltag bestimmt und es sich daraus heraus dann eben wirklich negative Konsequenzen für den Betroffenen ergeben. Es gibt ja Geschlechtsunterschiede, das hatten Sie ja schon
0: angesprochen. Männer sind potenziell gefährdeter als Frauen, pornosüchtig zu werden. Warum ist das so? Also im Hirnscan sieht man nur minimale Unterschiede zwischen Mann mhm. und Frau, aber mhm. auf der Verhaltensebene Exakt. sieht man die Unterschiede und sie sagen, das ist eher sozialisiert. Okay, ich habe selber was Kleines vor und zwar, ich gucke keine Pornos regelmäßig, das ist eine bewusste Entscheidung, mhm. weil ich glaube, das ist tierisch ungesund. Ich habe nicht die Studien verfolgt, ich habe einfach ein Gefühl zu mir selbst, dass es meine Sexualität verändert und ich merke, wenn ich mir Bilder oder Videos angeschaut habe, will ich mir tendenziell am nächsten Tag Wiederbilder oder Videos anschauen. Wenn ich mhm. das eine Weile nicht gemacht habe, denke ich auch eigentlich gar nicht dran.
4: Es ist völlig klar, dass eben entsprechend übermäßiger Pornografiekonsum eben zu Veränderungen führen kann, was es dann eben zum Beispiel irgendwann schwierig macht, überhaupt noch Beziehungen zu führen. Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der mich irgendwann mal gefragt hat, Herr Stark, glauben Sie, dass ich jemals wieder eine normale Beziehung führen kann, nach den Tausenden von Filmclips, die mir im Kopf rumgeistern und wo eben, wer weiß was für Fantasien mir immer in den Kopf gehen, das will doch keine Frau mit mir jemals ausleben und die wird vermutlich meinen Anforderungen niemals mehr genügen. Klar, also solche Phänomene gibt es. Und die Frage ist eben entsprechend nur, in welchem Umfang die tatsächlich auftreten. Und bisher ist es Gott sei Dank nach meinem Kenntnisstand oder Datenstand eben so, dass das eben jetzt wirklich nicht explodiert ist. Wenn ich mich in meiner Challenge in Ihren Hirnscanner
0: legen würde, als relativ jungfräuliches Gehirn, ich dürfte auch nicht mitmachen bei einer Studie, wo es darum ginge, noch nie Pornos geguckt haben, aber sehr unregelmäßiger Konsument mit sehr, sehr langen Pausen. Und ich würde ab jetzt anfangen, jeden Tag für drei Monate
4: Pornos zu gucken. Würde sich mein Hirn verändern? Ich wäre sehr skeptisch, dass man in so einer Einzelfallstudie irgendetwas Interpretierbares entdecken könnte. Wenn man das Ganze jetzt mit 30 Kollegen machen würde, wo eben wirklich alle bei einem sehr niedrigen Konsum stehen würden und die würden jetzt alle anfangen, intensiv zu konsumieren und man würde eben dann zwei Monate später gucken, ob es da veränderte Hirnantworten gibt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es da eben Veränderungen gibt, dass eben sehr viel stärker auf das Material auch reagiert wird, aber in einer Einzelfallstudie, wie Sie sie gerade skizziert haben, da fürchte ich leider, dass eben unsere Messmethoden zu insensibel sind.
0: Das schließt natürlich nicht aus, dass sich etwas verändern würde, nur die Messmethoden sind noch, wenn sich etwas verändern würde, zu unsensibel. Mich interessiert die Frage, welche Hirnareale sind beim Pornokonsum aktiv und welche Parallelen gibt es hier zu Menschen, die
4: substanzabhängig sind? das Belohnungssystem. Und da ist eine ganz wichtige Struktur der Nucleus Accumbens, der so als eine motivationale Endstrecke angesehen wird von allen Süchten. Also das egal, ob sie jetzt Nikotinsüchtig sind, ob sie Alkoholsüchtig sind, was auch immer. Die Endstrecke ist offensichtlich dieser Nucleus Accumbens, der eben zum Beispiel insbesondere mit dem präfrontalen Kortex auch eng verbunden ist, der offensichtlich dessen Aktivität dazu führt, dass man eine Art von Verlangen entwickelt. Und das war eben unsere damalige Beobachtung, dass eben auch dieses Pornos-Ansehen eben direkt zu Aktivitäten in dieser Struktur geführt hat. Und das war dann der Link eben zu den Suchterkrankungen. Und
0: als letztes Forscher... Lieben ja Hypothesen und jede gute Forschungsarbeit startet eigentlich auch mit einer Hypothese, deswegen die letzte Frage, eine Hypothese, hypothetisch gesehen. Sie hätten einen Sohn, der ist 18 Jahre, hat vorher in seinem Leben noch nie Pornos konsumiert und sagt jetzt, Papa, wie siehst du das, ich würde jetzt mal anfangen Pornos zu gucken. Würden Sie sagen, ja, okay, mach das gerne, wenn du ein bisschen vorsichtig bist mit der Konsumhöhe oder würden Sie ihm dazu tendenziell abraten und wenn ja, warum?
4: Also ich würde tatsächlich die erste Variante wählen und würde sagen, ja, das ist eben entsprechend heute mehr oder weniger auch im Alltag fest ja, Bestandteil unserer Lebensumwelt und du wirst immer zu, auch ob du willst oder nicht, über pornografisches Material stolpern und deswegen ist es wichtig, dass du dich damit eben auch auseinandersetzt und ich würde dann eben entsprechend aber auch die potenziellen Gefahren irgendwie beschreiben und die größte Gefahr besteht ja darin, dass das Ansehen, das Betrachten von Pornofilmen als Emotionsregulationsmethode irgendwann eingesetzt wird. Also das heißt, dass ich das eben gezielt nicht zum Genuss einsetze, sondern eben gezielt äh, zum Beispiel das benutze, wenn es mir langweilig ist, wenn ich eben entsprechend Stress habe, so beschreiben das die meisten, dass sie in solchen Situationen Pornos sehen. Und wenn eben diese Art von Verbindung hergestellt wird, dann wird es irgendwann kritisch und es kann zu einer süchtigen Entwicklung führen. Und das würde ich versuchen, meinem Sohn so zu erklären.
0: Das mit den unguten Gefühlen überdecken, das finde ich interessant und dafür benutze ich oft Social Media. Also ich erwische mich dabei manchmal, aber es geht ja hier heute nicht um Social Media Sucht, sondern um Pornosucht. Im Grunde funktionieren alle Menschen psychologisch gleich und hier verbinden sich auch alle Süchte, egal ob Substanzen, Social Media oder eben Pornos. Wir wollen gute Gefühle erzeugen und ungute Gefühle vermeiden. Das heißt konkret, Suchtgefahr besteht immer dann, wenn wir versuchen, ungute Gefühle mit einer Sache zu überdecken. Und vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal nervös dasteht oder man irgendwo dasteht, nichts zu tun hat. Das erzeugt ein komisches Gefühl und man checkt mal eben in seinem Handy, also natürlich nicht gleich Pornos, aber in den sozialen Netzwerken. Ich möchte mit jemandem sprechen, der genau das gemacht hat, der jahrelang seine unguten Gefühle mit Pornos überdeckt hat und deshalb pornosüchtig war. Sein Name ist Jeremy. Wie viel hast du denn konsumiert am Anfang? Also war es am Anfang so, dass du weniger konsumiert hast? Und mit was für einem Pornos hast du angefangen?
5: Angefangen habe ich echt mit eher so leicht bekleideten Frauen und mit so Zeitschriften. Und ich habe so gemerkt, dass eigentlich das Ganze ein Suchtverhalten hat mit 16 Jahren. Eigentlich wollte ich es schon mit 16 irgendwie nicht haben, wollte da schon raus, konnte aber nicht und habe gemerkt irgendwie, ich kann tun, was ich will, ich mache das immer wieder und das war so ein wöchentlicher Rhythmus. Da gab es halt gute Phasen, also gut in dem Sinn von, dass ich wenig konsumiert habe und dann war es richtig schlimme Phasen, wo ich wirklich täglich oder auch stündlich einfach da nicht mehr rauskommen konnte.
0: Und als du angefangen hast, Pornos im Internet zu gucken, war ja... Alles mögliche eigentlich visuell. Mit was hast du da angefangen und wohin hat sich das entwickelt?
5: Ja, also das hat einfach angefangen mit Frauen, die sich quasi auskleiden. Ich habe gesagt, das kann ich mir noch angucken, das ist ja noch okay. Und dann bin ich immer wieder über Grenzen einfach gegangen, bis hin zum Punkt, wo ich einfach so Massensex, so Orgien quasi mir angeschaut habe, wo das einfach Dinge sind, die ich eigentlich gar nicht konsumieren wollte. Aber das hat mich da mehr und mehr dazu gezwungen. Und das ist ja auch einfach... Ja, in der Natur von einer Sucht, dass du dann immer wieder härteres und länger etwas brauchst, damit man den gleichen Kick kriegt.
0: Das hat dich dazu gezwungen. Am Ende hast du das ja geguckt, ne?
5: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich muss sagen, bei diesen schlimmen Phasen, da war ich wie getrieben. Ich war wie fremdgesteuert. Also eigentlich bin ich aufgestanden und wusste, okay, ich will das nicht konsumieren. Hab mir das auch gesagt. Jeremy, heute konsumierst du nicht. Und eine Stunde später war ich wieder am Laptop. Dann habe ich dann wieder den Laptop zugemacht. Jetzt, das war's jetzt für heute. Und zwei Stunden später sitze ich wieder dran. Dann auch in der Arbeit. Dann auf dem Weg in die Arbeit. Dann im Auto. Dann im Stau. Also eigentlich fast zu jeder Zeit, wo ich einfach irgendwo Leerraum hatte, habe ich das mit konsumiert. Es gab echt auch brenzlige Situationen in der Arbeit, weil ich mich irgendwie auch zu diesen schlimmen Phasen auch nicht konzentrieren konnte auf der Arbeit. Also ich hatte Excel-Spreadsheet offen, und daneben lauter Pornos, die ich mir halt angeschaut habe und immer hin und her geklickt habe zwischen diesen Phasen und zum Teil auch Kolleginnen reingekommen ins Büro, ich schnell weggeklickt. Das war sehr, sehr zwanghaft. Deswegen sage ich, also irgendwie ich habe mich gefühlt, als ob ich so gezwungen war, das zu konsumieren.
0: Hast du dann auch jedes Mal dir dabei einen runtergeholt oder nur die Pornos geguckt?
5: Ja, also fast jedes Mal. Also natürlich in der Arbeit ist es nicht so leicht, aber so gut wie jedes Mal. Ja.
0: Im Auto, während du Auto fährst?
5: Ja, Passiert auch.
0: Wie hast du denn das gemacht?
5: Ja, ist einfach gefährlich, also wirklich. Ich war einfach viel mit dem Auto unterwegs, auf lange Fahrten. Ich war im Außendienst, ich weiß die Strecke und es, mir ist langweilig. Dann hat man einfach sein Handy auf daneben und ähm, schaut sich einfach das an. Oder man fährt einfach mal kurz zur Seite und das war echt einfach irgendwie allpräsent. Hattest du zu der Zeit, als du richtig
0: viele Pornos geguckt hast, eine Partnerin?
5: Ja, ich war verheiratet, vor allem in dieser ganz schlimmen Zeit war ich einfach verheiratet. hatte das Perfekt drauf, dieses Doppelleben zu spielen, also zu Hause der gute Ehemann. Und dann, sobald ich irgendwie allein war oder weg war von zu Hause, kam sofort dieser Gedanke, okay, wo was könntest du dir jetzt als nächstes anschauen, wo kriegst du den, den nächsten Kick? Ich war sehr mit mir selbst beschäftigt, irgendwie abwesend. Meine Frau sagte, damals warst du einfach abgespaced irgendwo anders mit dir. Und das hat sich einfach extrem auch geändert dann. Aber das hat unsere Beziehung auch extrem auch belastet.
0: Hat das auch was mit eurer Sexualität gemacht?
5: Ja, also mittlerweile kann es von Weitem quasi mir anschauen. Damals, glaube ich, habe ich gesagt, es oh, hat überhaupt keinen Effekt. Also mittendrin und ich glaube, jemand, der mitten in der Pornosucht drin ist, sagt, ja, das hat überhaupt keinen Effekt auf mein Sexualleben. Aber jetzt im Rückblick, wo ich weiß, zu was für Höhen ich kommen kann im Sex, weiß ich, dass das sehr wohl einen Rieseneffekt hatte auf mein Sexualleben. Einfach das Thema von, ich muss schnell kommen und es sehr egozentrischer Sex quasi war. Also einfach, was kriege ich dabei raus? Und wer guten Sex haben will, der weiß, es ist einfach ein Spiel, quasi ein Annähern an der anderen Person, ein Dienen auch der anderen Person. Und weiß, dass ich auch oft auch einfach keine Lust hatte. Ich meine, das Pornokonsumieren verführt ja dazu, dass man ein Sattgefühl hat. Also man ist einfach satt, braucht eigentlich gerade nicht mehr. Auch der ganze Hormonhaushalt sagt einfach, hey, passt schon, passt, braucht einfach nicht. Und deswegen war auch irgendwie kein Verlangen nach Sex mit meiner Ehefrau.
0: Ja. Hast du mit anderen über
5: deinen Pornokonsum geredet? Gab es da Leute? Also punktuell ja, aber nie wirklich sehr offen. Und ich habe das sehr für mich behalten. Ich habe das einfach mit mir selbst rumgetragen. Ich habe gemerkt, eigentlich die ganzen Jahre schon, dass ich raus wollte, aber irgendwie dann doch nicht. Also ich beschreibe das einfach oft so als wie so ein Lieblingskuscheltier, das man als Kind ja auch nicht weggeben will. Man will es halt behalten und so war das auch bei mir. Ich wollte es irgendwie nicht loslassen. Aber gerade in so einer Phase, die ich ja auch schon vorhin beschrieben habe, wo ich so wie so robotermäßig gesteuert war, aufgewacht habe, auch depressiv. Also ich habe auch sehr, sehr viel mit depressiven Gedanken zu kämpfen gehabt, weil ich habe irgendwie gemerkt, so kannst du nicht irgendwie weitergehen. Du wirst alles verlieren. Und genau dieser Gedanke, also ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, habe an dem Tag, glaube ich, mich zum vierten Mal selbst befriedigt und Pornos bis in den Stunden einfach konsumiert, viel Zeit verschwendet von meinem Arbeitgeber. Und ich war auf dem Heimweg, im Auto, vorhin mir einen runtergeholt habe gemerkt, oh, das, irgendwie, das kann nicht weiter so gehen. Und ich habe einen sehr, sehr klaren Moment gehabt, wo ich sehr, sehr klar auch so ein bisschen die Zukunft meines Lebens gesehen habe, wo ich gemerkt habe, wenn du so weitergehst, wirst du deine Familie verlieren, wirst du deine Frau verlieren, wirst vielleicht sogar deinen Job verlieren, jederzeit auch ein Kündigungsgrund gewesen für mich. Und irgendwie habe ich gemerkt, also jetzt muss sich was ändern. So geht's nicht weiter.
0: Wie hast du denn von da aus weitergemacht? Weil mit eigener Willenskraft hat's nee. in der Vergangenheit auch nicht so gut funktioniert. <lacht> nee, gar
5: nicht. Also deswegen war ich auch so irgendwie so voller Angst, weil ich wusste ja, wie sollten das überhaupt werden? Ich habe das ja zigmal versucht rauszukommen. Der erste Schritt war, dass ich mich jemandem mitgeteilt habe. Ich habe einen Freund gehabt. Ich habe gesagt, hey, ich brauche da einfach jetzt Hilfe und habe mir auch viel Gedanken gemacht darüber, warum will ich denn überhaupt frei werden? weil ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, ja, was ist denn überhaupt meine Motivation, da rauszukommen? Weil das ist richtig hart. Es ist nicht einfach. Es hat bei mir eineinhalb Jahre gedauert. Ich wollte eigentlich, dass es von heute auf morgen weg ist und ich anders bin. Aber ich musste wirklich so viel neu trainieren, wie ich denke, wie ich mit Stresssituationen umgehe, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, wie ich grundsätzlich mit Emotionen umgehe. Ich habe gemerkt, dass ich alles, was Emotion, Stress, Langeweile, habe ich alles über Pornos irgendwie verarbeitet und das musste neu irgendwie gelernt werden, wie kann ich damit einfach in einer gesunden Art und Weise Stress und Schwierigkeit und Frustration einfach verarbeiten. Da musste ich lernen, mit anderen Menschen zu sprechen und einfach da auch Wahrheiten auszusprechen, weil ich gemerkt habe, dass da auch ganz viel Sachen, die ich geglaubt habe über die Pornos, die ich mir geschaut habe, ja, die eigentlich am Ende des Tages ist das keine Realität oder keine Abbildung der Realität von einem normalen Sexleben, das was man sieht in den Pornos.
0: Du hast gerade gesagt, du hast deinen Stress damit kompensiert, dein Emotionsleben. Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du Stress gehabt und hast gesagt dann, du hast wahrscheinlich das noch nicht mal so richtig gemerkt, das war ein unterbewusster Prozess, mhm. oh Gott, jetzt muss ich erstmal ein Porno schauen, um das abzulassen. Ist das so eine Ab Ablassventil für dich auch gewesen?
5: Stress zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel, wo man sagt, okay, ich irgendwie, das, das baut sich ja auf über, manchmal über Stunden oder über Tage. Und dann ist einfach dieses, ist ja auch ein Fluchtverhalten. Ein Flucht aus der Realität raus in so eine Traumwelt hinein. Fast wie so ein digitaler Harem, den man hat, den man besucht und da Hallo zu der sagt und Hallo zu der sagt und Sex mit der hat und Sex mit der hat. Und es ist irgendwie so ein abgespäster Raum, den man für sich irgendwie reserviert und Einfach ein Weg, um runterzukommen, gewesen für mich.
0: Hattest du auch professionelle Hilfe? Also, dass du eine therapeutische Begleitung hattest?
5: Nee, hatte ich jetzt nicht. Ich habe aber einen sehr guten Kurs besucht online, der mir sehr, sehr geholfen hat. Er hat fast 60 Tage lang gedauert. Und das Ziel von diesem Kurs war, 60 Tage lang ohne Pornokonsum auszukommen. Und ich bin da mehrmals abgestürzt in dieser Zeit. Aber ich habe es dann schlussendlich auch geschafft, 90 Tage ohne Pornos. Und damals, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, boah, das, wie in aller Welt soll denn das gehen? Ich schaffe ja nicht einmal drei Tage. Das war eine sehr große Unterstützung. Und da hatte ich jemanden, der mich da begleitet hat durch die ganzen Tage hindurch, mit dem ich auch im täglichen Austausch war per E-Mail. Das war einfach eine sehr gute Hilfe, um herauszufinden, ach, okay, da gibt es auch Hormone, die da irgendwie mich dazu gesteuert haben oder die wo ich einfach da hineinkomme in so ein, so ein Strudel, also einfach das, was ich jetzt einfach beschrieben habe, das hatte ich vorher überhaupt gar nicht bewusst wahrgenommen. Das war irgendwie so ein unterbewusstes Konsumieren, krieg, was du willst. Wenn es dir schlecht geht, dann such einfach nach dem nächsten Bild.
0: Weißt du heute, was hormonell mit deinem Körper passiert ist, als du pornosüchtig warst?
5: Ja, total. Also jetzt mittlerweile weiß ich das. Also man sagt ja, das sind ja supergefühle Gefühle, die da ausgelöst werden. Das sind ja Dopaminhaushalt, der kommt komplett durcheinander. Einfach, weil man nach diesem nächsten Adrenalinkick ist und der Körper und das Gehirn ja einfach dazu einfach programmiert ist, diese Supergefühle Gefühle abzudämpfen. Man ist eigentlich auch nicht geschaffen dafür, so viel gleichzeitig wahrzunehmen. Und am Ende habe ich herausgefunden, hey, das ist ja vergleichbar mit einer Sucht nach Kokain oder Heroin, weil es da so einen starken Kick und einen Suchtfaktor ist. Und da gibt es etliche Studien, die das da das auch vergleichen und zeigen.
0: Wann hast du dich sicher gefühlt und gesagt, okay, ich glaube, ich bin in Anführungsstrichen trocken?
5: Mhm. Nach eineinhalb Jahren. Also davor war ich noch total wackelig, war sehr unsicher, hatte wahnsinnig viele Sicherheitsmechanismen quasi in meinem Leben eingebaut. Aber nach eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, ach krass, ich habe nicht mehr dieses Verlangen danach. Davor war es einfach ständig ein, ja einfach wie so ein Alkoholiker, der ständig an den Alkohol denkt. Das hatte ich eineinhalb Jahre lang und irgendwie dann danach gemerkt, okay, das ist wie weg. Es ist einfach wirklich wie weg. Ich habe eigentlich eine Entscheidung gemerkt. Hat mir auch wahnsinnig viel geholfen, einfach als Mann zu stehen und irgendwie zu merken, ich habe auch eine Entscheidungskraft. Und diese Entscheidungskraft kann ich auch ausüben, indem ich mich für das Richtige entscheide. Ja, das war auch richtig cool für mich zu erleben, weil für mich war das wie, eine, wie ein neues Leben bekommen. Es war wirklich wie komplett neu, mich mit meiner Frau zu connecten, komplett neu mit meinen Kindern. Irgendwie das Leben auch viel Farben vorher. Ich vergleiche es oft wie so schwarz-weiß davor in meinem Leben und jetzt irgendwie voll mit Farbe, weil ich einfach auch Gefühle extremer und ja viel voller erlebe. Ich glaube, Pornografie hat einfach einen extrem abdumpfenden Charakter für sagen wir, normale Emotionen wie Freundschaft oder einfach eine gute Zeit haben und, und so weiter.
0: Hat es auch was mit dem Blick auf andere Frauen gemacht?
5: Also voll, also ich irgendwie dieses Frauen, zum Teil auch frauenverachtliche Blick, den hatte ich auch. Oder auch dieses ständig Frauen ausziehen gedanklich, die zum Teil ja auch vor mir waren oder irgendwo in der Stadt unterwegs. Das hat mich dann auch irgendwie gestört, weil ich wollte ja eigentlich das nicht. Also ich wollte Frauen eigentlich schon gut behandeln. Deswegen, weil ich mich ja so voll gepumpt habe mit diesen Bildern und Videos, ist es klar, dass das einfach dann auch einen Effekt hat auf meine ganz normalen Interaktionen mit Frauen.
0: Wie ist es denn heute? Hast du das Gefühl, dass du manchmal Gefahr läufst, wenn wieder Stresssituationen auftauchen, wenn große Krisen vielleicht auch auftauchen, Pornos zu gucken? Oder würdest du sagen, du bist vollkommen los davon?
5: Ich bezeichne mich als frei, also wirklich frei von diesem Zwang, Pornografie zu konsumieren. Aber natürlich, wie jeder andere Mensch, habe ich auch die Gefahr in solchen extremen Situationen, da klingelt es dann schon in meinem Kopf und sage, okay, du könntest ja und das wäre doch jetzt gerade eine Lösung. Bei mir klingeln halt die Alarmglocken viel, viel früher und ich merke, was weiß ich, wenn ich jetzt lang jetzt schlecht schlafe und irgendwie eine Stresssituation bekomme, wo, also Situationen, die in der Vergangenheit mich immer dahin geführt haben zur Pornografie. Da merke ich das viel früher, dann rufe ich einen Freund an, dann sage ich ihm einfach, hey, wie es mir so geht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich überhaupt keine Versuchung habe, sondern ich einfach viel früher das merke und dann auch dementsprechend agiere und handle.
0: Ist es dir heute noch unangenehm? Also warum klärst du so auf?
5: Also es ist überhaupt nicht unangenehm, darüber zu reden, weil ich merke, das ist ein absolutes Tabuthema und wir wenig darüber reden und werden dann nur haha und jeder soll das mal schauen, und ich glaube, es wird einfach zu wenig über die Gefahren gesprochen, dass wir eigentlich in einer übersexualisierten Gesellschaft leben. Und da hilft nur eins, wirklich Offenheit. Also man muss einfach anfangen, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und das geht echt. Und ich merke, okay, ich muss als Beispiel vorangehen. Es liegt mir sehr am Herzen, andere Leute einfach zu helfen, da rauszukommen, weil ich habe gemerkt, was für einen radikalen Unterschied es bei mir in meinem Leben gemacht hat, ohne dem zu leben. Auch krass wie das auch mein Sexualleben positiv beeinflusst hat, da rauszukommen und wegzukommen. Genau, und das wünsche ich einfach jedem.
0: Ich war von Jeremys Lebensgeschichte ziemlich baff und war erstaunt, wie offen und ehrlich er sich mir offenbart hat. Pornosüchtig gewesen zu sein, ist das eine. Aber mit so einem schambehafteten Thema auch tatsächlich an die Öffentlichkeit zu treten, das andere. Und genauso komisch war es dann auch, dem Mann, der unter Pornosucht gelitten hat, mein vielleicht gefährliches Selbstexperiment zu offenbaren. Jeremy, ich mache ja eigentlich immer einen Selbstversuch bei ja. dem Jakobsweg. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Ich habe mich vor, glaube, drei, vier Jahren schon ganz bewusst dafür entschieden, keine Pornos zu gucken. Weil die Sachen, die du beschrieben hast, habe ich bei mir vielleicht viel, viel geringer, aber auch festgestellt, okay. dass es irgendwie mein Leben verändert. In dem Moment ist es natürlich geil und macht ja. Bock, keine Frage und die äh, Frauen sehen auch geil aus. Aber ich fühle mich danach nicht gut und ich möchte auch nichts was in meinem Kopf spukt und mich dazu zwingt oder ich mich gezwungen fühle, irgendwelche Sachen zu machen, weil es ist schon fast wie ein Zwang. Ja. Und deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Ich möchte sehen, was es im Gehirn macht. Also was macht Pornokonsum in meinem Gehirn? Und ich würde einen Selbstversuch machen, einmal mich unter den Hirnscanner jetzt legen und in drei Monaten nochmal. Okay. Und ich würde in dieser Zeit jeden Tag fünf, sechs Stunden Pornomaterial konsumieren worauf ich Bock habe. Und dann gucken wir, was sich verändert und ob ich in der Zeit in irgendeiner Weise beeinflusst bin vom Ponze und wie leicht es mir auch fällt, dann mit dem Versuch aufzuhören.
5: Also ich finde es das krass, dass du das machen möchtest. Ich würde sagen, ich lass lieber die Finger davon. Ich weiß einfach, wie stark dieser Suchtzug ist. Und ich meine, ich finde es cool, dass du merkst, okay, da, da will ich mal einfach mal an mir mal schauen, ob das, was für einen Effekt das hat. Ich denke, du wirst feststellen, ja, dass das keinen sehr guten Perfekt hat an dich und dass das nicht so leicht ist, wieder rauszukommen, weil diese Bilder sich echt festsetzen. Ja, ich würde es nicht machen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn du mir sagst, hey, äh, Jeremy, mach doch jetzt den, diesen Versuch mal mit mir. Ich würde sagen, never ever.
0: Glaubst du, es fällt mir danach leicht, wieder das Leben zu führen, was ich jetzt führe? Also gar keine Pornos zu
5: kommen? Also ich glaube schon, dass du es hinkriegen kannst. Aber ich meine, wer lässt sich auf sowas sagen freiwillig ein, der, der weiß, dass tut mir körperlich einfach nicht gut. und Nicht nur körperlich, also seelisch und geistlich natürlich auch.
0: Es ist ein bisschen so, wie drei Monate sich Heroin spritzen und dann gucken ob man süchtig ist. Ne? Ja, irgendwie
5: schon. Also irgendwie finde ich das ja echt vergleichbar. Das ist echt ein guter Vergleich, zu sagen, hey, das ist ja wie, als ob ich da jetzt äh, mir irgendeine Droge reinspritze. Wo jeder normale Mensch sagt, hey, bloß nicht, bloß nicht da die, den ersten Spritzer dir geben, weil sonst ist der Weg daraus einfach elend lang.
0: Irgendwie hat mich Jeremy nachdenklich gestimmt, ob das wirklich so eine gute Idee ist mit dem Pornoversuch. Bei einem Versuch mit Substanzen wie Heroin oder Kokain würde ja wahrscheinlich auch keiner sagen, ja, probiere ich mal drei Monate aus und dann schaue ich, ob sich mein Gehirn verändert hat. Aber können Pornos wirklich so süchtig machen wie Drogen? Der Neurowissenschaftler William Struthers von Wheaton College Chicago sagt, auf jeden Fall. Und wenn man erstmal süchtig ist, muss man dann in den Zug? Jeremy hat einen Kurs entwickelt, der Menschen dabei hilft, von ihrer Sucht loszukommen. Ihr findet ihn auf frei-von-porn.de. Ich bin mittlerweile stark am Zweifeln, ob ich den Versuch durchführen soll. Ist das so eine gute Idee? Um das nochmal abzuchecken, rufe ich Dr. Heike Melzer an, die ihr vielleicht schon aus der Hypnosefolge hier beim Jakobsweg kennt. Als Sexualtherapeutin mit eigener Praxis ist sie bestens im Thema. Die Frage ist, wo liegen tatsächlich die Parallelen von Drogen zu Pornos?
2: Wir gehen davon aus, dass wir wie bei Süchten eine Toleranzentwicklung, eine Dosesteigerung haben über die Zeit hinweg. Und so ist das so auch in der Pornografie. Das heißt, wir schauen uns Sachen an und am Anfang hat vielleicht ein Nacktfoto gezogen und dann waren es ganz normale Filme und dann wird das irgendwann langweilig. Und dann guckt man weiter und findet neue Genres, die vielleicht auch wieder das gleiche Ergebnis zeigen, also eine stärkere Erregung. Und mit der Zeit können sich solche Vorlieben verschieben. Also ich habe das zum Beispiel insbesondere bei Männern, die am Anfang alles Mögliche sich angeschaut haben und am Ende sagen sie, Mensch, jetzt bin ich auch schon bei den homosexuellen Bereichen reingekommen. Habe ich jetzt eine Bisexualität oder bin ich gar homosexuell? Und äh, bis hin, dass sich dann Zwangsstörungen da auch entwickeln. Und wenn man das aufhört, also bestimmte Fetische auch, die sich entwickeln können, weil das ist immer so ein, so ein Gegenspiel, was ich mir ständig anschaue, macht auch was mit mir, das verändert meine sexuellen Fantasien, manchmal auch das, was ich dann gut finde. Und dann immer mit einer sexuellen Reaktion, zum Beispiel mit einer Masturbation hinweg, können sich solche Vorlieben verschieben. Und wenn man aufhört, längere Zeit nicht mehr schaut, nimmt auch dieser Druck, das sich dann anzuschauen oder dieses auch haben zu wollen, eben auch im Realen, kann auch wieder nachlassen. Das sind diese pornoinduzierten Fetische.
0: Es klingt ja alles danach, dass Pornos süchtig machen können. Wie mhm. funktioniert das im Gehirn und können Pornos überhaupt süchtig machen?
2: Wir haben, wenn wir uns um das Suchtverhalten kümmern, immer sehr schnell mit dem Belohnungssystem im Gehirn zu tun. Das ist in den älteren Hirnbereichen und dort ist der Botenstoff Dopamin, das ist die Währung im Belohnungssystem, alles, was unser Überleben und das unserer Gene fördert, wird belohnt. Das kann äh, Sexualität sein, weil das tatsächlich auch eben durch die Weitergabe des genetischen Materials auch an unsere Nachkommen natürlich unser Fortbestehen sichert, aber auch unser eigenes Überleben auch in der Vergangenheit natürlich gesichert hat, weil man in so einem Familienbund oder in der Sippschaft besser aufgehoben ist, weil man sich gegenseitig schützen kann, die Eltern, die Kinder, später dann die Kinder, die Eltern. Das ist sicherlich von Vorteil, aber auch, wer viel gegessen hat, ne? das war auch ein Vorteil, der hat den kalten Winter überstanden. Und mittlerweile ist es aber so, dass diese Reize halt im Übermaß äh, zur Verfügung stehen. Sowohl Essen, wir kennen die ganzen Kollateralschäden, wie es hat, wenn wir eigentlich ständig essen können und überall Essen finden, und uns gar nicht mehr abgrenzen können davon und immerfort wieder von neuen Reizen umgeben sind. So ähnlich ist das auch mit der Sexualität. Und dann reagiert das Gehirn, das Belohnungssystem, nach so einer schönen Sensibilisierungsphase, wo sich alles sehr, sehr schön anfühlt. Ja, so, eine, so eine perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen oder eine perfekte Möglichkeit, gute Gefühle hervorzurufen. Über die Zeit hinweg entsteht so eine Desensibilisierungsphase. Da wird es dann schon etwas ungemütlicher. Die Rezeptoren, die, wo das Dopamin andockt und auch die Anzahl von Dopamin, was ausgeschüttet wird, wird ein bisschen runterreguliert, weil das Gehirn sagt, hier ist ein bisschen zu viel Belohnung, wir müssen ein bisschen äh, sparsamer mit umgehen und das ist dann auch die unangenehme Phase der Toleranzentwicklung und Dosissteigerung, dann bis hin zum Kontrollverlust. Und das ist dann die Situation, wo manche dann auch feststellen, ich kann gar nicht mehr aufhören, obwohl ich es ja wollte. Und ich habe es auch erkannt, dass es mir nicht mehr gut tut. Aber immer wieder finde ich mich an dem gleichen Verhalten, dem gleichen schädlichen Verhalten vielleicht auch wieder. Das ist reversibel zum Teil, aber das Gehirn ist neuroplastisch unterwegs und wir bauen Straßen aus. So wie wir eine Deutschsprache haben oder vielleicht eine Englische noch und eine fürs Autofahren oder fürs Klavier spielen. Wenn wir das sehr, sehr häufig machen, dann verändert sich das Gehirn und so ein Geigenspieler oder Klavierspieler hat ganz andere Hirnareale ausgebaut, wie jemand, der kein Musikinstrument spielt. Und äh, jemand, der sehr, sehr viele Pornos schaut, ja, baut so eine Pornostraße aus und da spielen Transkriptionsfaktoren im Gehirn eine Rolle, die auch diesen Hirnumbau machen. Und dann ist das so ähnlich wie beim süchtigen Alkoholiker. Wenn diese organischen Veränderungen einmal auf, aufgebaut sind, dann ist es schwierig, die komplett wieder umzubauen. Und dann besteht so eine lebenslange Disposition. Deswegen spricht man beim Alkoholiker auch vom trockenen Alkoholiker. Und beim Sexsüchtigen wird man auch vom trockenen Sexsüchtigen sprechen. Wobei Sexsucht natürlich etwas ist. Sexualität gehört genau wie Essen zum Leben dazu. Auf Alkohol kann man ganz... Verzichten, ja, aber äh, Sexualität wird schwierig, und da muss man immer hingehen zu einer gesunden Sexualität.
0: Okay, aus Ihrer Praxis heraus, was für Patienten kommen zu Ihnen? Was haben die, wenn wir auf Pornos gucken, für Leiden, wenn sie zu Ihnen kommen?
2: Also ich sehe sexuelle Funktionsstörungen, die ich kenne, aber im neuen Gewand. Dazu gehört zum Beispiel Eryxyl-Dysfunktion bei jungen Männern, Potenzstörungen. Also ich habe Männer, die äh, nehmen schon mit 18, 19 via Grazialis, Levitra irgendein ein Potenzmittel ein, weil sie im partnerschaftlichen Kontext eben ohne diese visuell-akustische Stimulation keinen mehr hochbekommen ich habe das Thema der Orgasmusverzögerung, also das nicht mehr fertig werden, wenn man sich einmal konditioniert hat auf die Hand und auf Pornografie, ist es schwierig dann mit einer Vagina fertig zu werden, aber auch Frauen, die sehr auf Sex konditioniert sind, kommen auch nicht mehr mit der Zunge, mit der Hand, mit dem Penis und manchmal möchte man halt schon mit dem Partner oder durch den Partner einen Orgasmus entwickeln und das wird dann schwierig und das wird dann auch schambehaftet nicht darüber erzählt oder manchen ist auch gar nicht die Ursache klar, warum das so der Fall ist. Also es hat deutlich zugenommen, diese Orgasmusverzögerung, insbesondere bei Männern oder die partnerschaftliche Lustlosigkeit. Das sind dann Paare, die zu mir kommen, wo die Frau meistens die Frau sagt oder manchmal auch der Mann. Da läuft ja gar nichts mehr, aber wenn man sich dann mal die History im Smartphone oder im Internet anschaut oder den Server knackt oder was auch immer, dann merkt man, natürlich ist da eine hohe Vielleicht auch sogar eine sehr starke Sexualisierung, aber nicht mehr auf den Partner, sondern eben dann eben in den virtuellen Welten. Dann habe ich Studenten, die sagen, ich bin jetzt schon 28, ich hätte das Ganze schon, meinen Bachelor schon fertig haben können, aber ich komme nicht mehr von den Pornos weg. Mein Kandidat, der am meisten schaute, der hat ungefähr 40 Stunden in der Woche geschaut und der hatte damals noch einen äh, Vollzeitjob und den hat er dann verloren. Partnerschaftsprobleme. Wenn man nämlich gerade solche sexuellen Vorlieben über das Schauen von Pornografie entwickelt, wo der Partner halt einfach abgehängt wird oder sagt, nee, ich stehe halt nicht auf Kaviar, ja, das hast du dir jetzt zwar angeschaut oder wenn es halt immer jünger wird, wo man sagt, das geht nicht gut, ich werde immer älter, aber ich habe mich jetzt so geprägt auf dieses junge Bild, ich kann eigentlich gar nicht mehr mit normalen Partnern. Das ist zum Beispiel ein Thema, weswegen die Leute kommen. Oder ich habe auch Klienten, die sagen, ich gebe so viel, wahnsinnig viel Geld aus für Chemsex. Ja, das sind also so die Gründe, weswegen die Leute kommen. Meistens ist es so ein Wake-up-Call im Bereich der Finanzen, Gesundheit, partnerschaftliche Konflikte, berufliche Konflikte oder Konflikte mit dem Gesetz. Oder man hat gelesen und hat festgestellt, ich schaffe das gar nicht mehr alleine, davon wegzukommen. Ich merke ja, es tut mir nicht gut. Und dann äh, stehen die manchmal dann tatsächlich beim Psychotherapeuten, wenn sie merken, alleine schaffen sie es nicht mehr davon zu kommen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen komme, ich bin 19 Jahre gucke viele Pornos und merke, ich brauche Viagra, um überhaupt einen hochzukriegen, weil ich überstimuliert bin von Pornos. Die Geräusche kriege ich ja nicht äh, meistens beim Sex dargeboten, die es in Pornos gibt. Vielleicht auch nicht die visuelle Stimulation und vor allem, wenn ich es mir immer mit der Hand mache, ist es ja auch was anderes, als wenn ich mit einer Frau vaginalen Verkehr habe. Wie gehen Sie da genau. vor in der Therapie?
2: Also als erstes muss man sehen, dass man die Leute, die kommen, aufbaut, weil die haben meistens so was Schamhaftes in sich und die Leute, die erkannt haben, dass sie ein Problem haben, sind schon mal weiter als die Leute, die nicht erkannt haben, dass sie ein Problem haben. So, Das heißt erstmal die Haltungsveränderung und auch erstmal zu sehen, man kann über das Thema ganz normal sprechen und die Scham halt auch nehmen, sich zu öffnen, weil das ist oftmals ein Geheimnis, was die Leute lange Zeit mit sich rumschleppen. Und wenn die Hilfe suchen, dann sind sie schon mal einen Schritt weiter. Und dann gibt es sowas wie Psychoedukation. Also die Leute sehend machen solche Bereiche. Wie geht das Belohnungssystem? Wie funktioniert das? Wie ist so ein Suchtkreislauf aufgebaut? Was sind externe und interne Stimulationen, die einen immer wieder dazu bringen, immer wieder in die Pornografie zu gehen? Mal so Versuchsmomente. Also einfach mal so zu reflektieren und mal so eine Analyse zu machen. Was hat er schon alles gemacht? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Ist er in der Beziehung? Gibt es aus der Biografie vielleicht irgendwelche Themen, die man ganz schlecht gelaufen sind, wo man sagt, da hat derjenige sich sehr verlaufen oder verrannt eben in dieser Pornowelt und leidet mittlerweile darunter. Also alle, die kommen, die haben Leidensdruck bei mir. So und dann geht es darum, bewusste Strategien zu entwickeln, Tatsächlich in eine Abstinenz mal zu gehen, also so wie jemand, der zu viel gegessen hat, auch wirklich mal in eine Diät zu gehen oder jemand, der zu viel Alkohol getrunken hat, mal eine alkoholfreie Phase einzulegen und dieses Belohnungssystem ist innerhalb von zwei, drei Monaten, also diese Dopaminstoffwechsel, das geht relativ schnell wenn man tatsächlich auf sexuelle Superreize verzichtet. Superreize eben Pornografie, Sextoys, Casual Sexpartner, käufliche Sexpartner. so Und dann gibt es aber Leute, die wirklich schon Jahre oder Jahrzehnte sehr, sehr viel konsumiert haben und wo sich auch schon hirnorganische Veränderungen entwickelt haben über sogenannte Transkriptionsfaktoren, wo das neuroplastische Gehirn auch tatsächlich umgebaut wurde und so Suchtstraßen entstanden sind. Da können so Vorlieben auch nicht mehr verändert werden und auch wenn man wieder im porno schaut, dann ist man halt wieder in so einem Stadium, wo man nicht mehr aufhören kann und wo man dann einfach wieder das ganze Wochenende durchschaut und dann auch wieder ganz schwer rauskommt. Das bedarf dann einer besonderen Aufmerksamkeit, ähnlich eines trockenen Alkoholikers, dass man dann auch tatsächlich gar nichts mehr konsumiert, was schwierig ist bei der Sexualität. Das ist genauso wie wenn sie jemand sagen, du darfst nichts mehr essen, du hast zu viel gegessen. Das geht ja nicht, ne? sondern eben eher so das Ganze transformiert wieder in ein, einen normalen Umgang davon und eben ganz Bewusstes, vielleicht nicht, wenn ich alleine bin, Porno schauen und dann masturbieren, sondern das so mache, wie ich das vielleicht früher auch gemacht habe, dass ich vielleicht auch tatsächlich Fantasien habe oder kreativ werde mit Menschen im Umfeld, wo ich mir was vorstelle, als dass ich diese Pornofantasien immer hernehme. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man denen helfen kann. Also dieses Bewusste reduzieren und aufmerksam machen, was es gibt für Programme. Da gibt es Apps. Anstelle von in Pornos zu gehen, gehst du dahin. Es gibt Selbsthilfegruppen, die nach den zwölf Stufen wie die anonymen Sexsüchtigen funktionieren, wo ich Leuten auch empfehle, mal hinzugehen. Es gibt auch mittlerweile Online-Programme, die man eben auch durchführen kann, Therapeuten finde ich immer nur im Mindestmaß, immer nur dann, wenn man wirklich nicht mehr weiterkommt. Und da ist es bei der Sucht halt oftmals so, dass eben die Musik im Unbewussten spielt. Also das liegt nicht so auf dem Tisch, sondern das sind so unbewusste, ungute Gefühle, ne? so wie der Alkoholiker, der trinkt, um zu vergessen, so konsumiert der Pornosüchtige, um schlechte Gefühle wegzubekommen. Im Gegensatz zum Gourmet, der geht nämlich zu guten Gefühlen hin. Und da muss man gucken, woher kommen die schlechten Gefühle. Und das ist dann vielleicht doch eher die Aufgabe des Psychotherapeuten, weil man da ein bisschen an die Hand genommen werden muss, arbeiten mit den inneren Bildern und innere Heilungsprozesse herbeizuführen, eine Zielausrichtung zu bekommen, weil die Leute wollen immer das weghaben. Die wollen nicht mehr für Porno schauen und wenn sie so eine Zielformulierung weg von haben, dann scheitert das Unbewusste daran. Sie müssen hinzugucken, also in das Ziel, wohin sie wollen, ja, beziehungsfähig werden, wieder ansprechbar werden für normale Reize, was auch immer, mehr Zeit haben, Steuerungsfähigkeit wieder erlangen. Das sind solche Ziele und da arbeite ich mit denen in einer relativ komplexen einen Hypnose, was spannend sein kann, auch gefühlsmäßig sehr spannend sein kann für die Klienten. Das ist dann manchmal so das, wo der Schalter umgedreht wird und wo man die Leute befähigt, dann auch wieder natürlich einen guten Umgang mit Pornografie zu finden.
0: Also es kann sein, dass mit Hilfe von Pornografie, ähnlich wie bei Alkohol, eigentlich negative Gefühle überdeckt werden oder ein unerfüllter Wunsch, der mir ein ungutes Gefühl bereitet, überdeckt wird und damit so substituiert wird.
2: Genau, also ich meine, es ist ja ein schönes Gefühl, ein Orgasmus. Das ist ein Feuerwerk von Hormonen, das da abgefackelt wird. Und das ist ja so wie so ein Push-Button. Ich gucke mir ein Porno an und dann geht das alles viel, viel schneller und viel einfacher. Nur wenn man dann versucht, auf einmal das wegzulassen, dann stellt man schon fest, dass es sehr schwierig ist, dann überhaupt noch zum Orgasmus zu kommen, weil man so gekoppelt ist an den Reiz. Und ich habe das, so Sex Toys funktionieren ähnlich.
0: Ein Klischee, was ich vielleicht in meinem Kopf hatte, war eigentlich, dass Sextoys Frauen dabei verhelfen in der Sexualität schnelle Orgasmen zu bekommen mit einem mhm. Partner auch. Aber es kann auch umgekehrt sein, oder?
2: Abstumpfungsphänomene sich bei Männern und bei Frauen. Bei Männern gibt es den Dead Grip. Das heißt, wenn ich immer mit meiner Hand masturbiere in einer bestimmten Art und Weise und dazu noch Pornos konsumiere, dann bin ich halt irgendwann darauf konditioniert und dann reagiere ich halt bei einer Vagina, die feucht ist und wo eine Partnerin auch ganz andere Bewegungen macht, als äh, die Hand, das in der, in der Lage ist, natürlich nicht mehr so rezeptiv. Und bei Frauen ist das so, da gibt es das Dead-Vagina-Syndrom, das habe ich mir nicht ausgedacht. Diese Bezeichnung finde ich auch nicht ganz treffend, weil das ist natürlich nicht dead, aber eben eine mangelnde Rezeptivität oder eine Konditionierung auf starke Reize. Das kann zum Beispiel so ein Womenizer sein, der da mit 200 Hertz daherkommt. Da habe ich eine sehr, sehr, sehr starke, schnelle Frequenzabfolge, die diese Bewegungsrezeptoren an der Klitoris super äh, erregt und wo man innerhalb von sagen wir mal, einen rein mechanischen Orgasmus kriegt, da kann man einen Einkaufszettel schreiben. Das ist eine Reizreaktionsantwort des Körpers da drauf. Wenn ich jetzt mit einem Partner unterwegs bin und das Sex vielleicht da nicht raushole und der kommt jetzt mit einem Penis daher oder mit einer Hand oder einer Zunge, dann ist das für mich untermotorisiert und dann reicht das oftmals nicht mehr dazu, dass ich einen Orgasmus bekomme. Und dann gibt es auch ein Leidenspotenzial, weil man natürlich schon ganz gerne mit dem Partner gemeinsam oder durch den Partner zum Höhepunkt kommen möchte, ja, man findet vielleicht heraus, wie man zum Orgasmus kommt, aber im partnerschaftlichen Kontext ist man nicht mehr so ansprechbar.
0: Wenn ich das jetzt hier alles höre und Pornos selber gucke und nicht so richtig weiß, bin ich süchtig, laufe ich Gefahr, süchtig zu werden? Woran merke ich das überhaupt?
2: Also es gibt die Safe-Regel. S steht für Secret, das heißt, keiner darf es wissen. Ich mache das immer alles ganz alleine und geheim. A steht für abusive im Sinne von, ich missbrauche mich selbst oder ich missbrauche andere. Also wenn sie bei Missbrauchsmaterial unterwegs sind oder casual sex immer wieder fallen lassen, wenn der erste High-Fly-Flow der Hormone vorbei ist und sie die praktisch benutzen und damit auch Gefühle verletzen. Aber wenn ich auch selber merke, ich bin nicht mehr so rezeptiv, ich spreche schon gar nicht mehr an auf einen normalen sexuellen Partner, oder ich, meine Gedanken es reisen immer um äh, Sexualität und ich objektifiziere mein Umfeld, also ich reduziere es auf Sexualität. Also dann ist diese missbräuchliche mir selbst oder anderen gegenüber, also diese abusive Komponente äh, der Fall. Beim F steht für Feeling, also wenn ich immer schlechte Gefühle, ich bin schlecht gelaunt, ich habe mich geärgert, ich fühle mich nicht geliebt, ich, ich schaffe mein Studium nicht, ah, ich gehe zu den guten Gefühlen. Da ist dann die Pornografie der Fall, also weg von schlechten Gefühlen, um dann dieses gute Gefühl zu bekommen und nicht so wie so ein Gourmet, der mal sagt, mal was Leckeres, aber dann auch mal wieder eine Pause, wenn das der Fall ist und eh, wenn es empty ist, also ohne dass Beziehung mit eine Rolle spielt. Und Sexualität hat ja auch manchmal die Komponente der Liebe und des Gesehenwerdens und der Interaktion zwischen den beiden. Bei dem Sextoy ist das so eine Sackgasse oder eine Einbahnstraße. Bei einer Pornografie kann es eine Einbahnstraße sein. Das könnte einen aufmerksam machen, aber auch, wenn ich so Toleranzentwicklung, Dosissteigerung feststelle, dass immer härteres Material konsumiert wird oder man in Genre landet, wo man sagt, oh, das darf wirklich keiner erfahren und was mache ich hier jetzt eigentlich? Bis hin zum Kontrollverlust, weil man merkt, man kommt davon gar nicht mehr weg. Ja, immer wieder, immer wieder über Jahre versucht, drei Tage geht's und dann ist man schon wieder dabei und man will es eigentlich nicht und man fühlt sich auch schlecht dabei. Aber immer wieder muss man hingehen, dann ist es dann vielleicht auch eher sowas, wo man wirklich sagt, jetzt ist Gefahr in Verzug, dann brauche ich Hilfe, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe.
0: Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Challenge zu machen. Wenn ich ab heute anfangen würde, als jemand, der keine Pornos guckt, für die nächsten drei Monate Pornos zu gucken, jeden Tag, aber auch richtig viel, fünf, sechs Stunden, würde man eine Veränderung in meinem Gehirn feststellen können?
2: Sie werden auf jeden Fall feststellen, dass Sie nach drei Monaten nicht mehr so angeflasht sind, wenn Sie vorher nicht geguckt haben von Material, also dass Sie eine gewisse Toleranzentwicklung merken, wie wenn man jetzt drei, vier Monate nicht guckt und man guckt sich wieder irgendwie so ein Nacktbild an. Würden Sie das Experiment empfehlen, was ich vorhabe? Ich würde es invers empfehlen. Also ich würde nicht empfehlen, drei Monate lang mal sich äh, den Kopf zuzudröhnen, um zu sehen, ob es was macht. Das wissen wir schon anhand von abertausenden Millionen Menschen weltweit. dass ist ja ein Riesenfeldversuch, der da gerade läuft. Ich würde mal drei Monate mal den Stecker rausziehen. Einfach mal versuchen aufzuhören, zu gucken, wie stimmungsstabilisierend oder destabilisierend sowas dann auch wirken kann. Aber eben hin zu einer Autonomie, hin zu einem freien, leichten Gefühl und einer, auch wieder eine Ansprechbarkeit. Ich habe viele Leute, die wollen so eine Art Genusstraining machen, also die wollen wieder sensibilisiert werden, achtsamer werden, diese ganzen Achtsamkeits- und Meditationstechniken, Yoga und so, geht doch in diese Richtung, dass man wieder ganz bewusst seinen Körper und seine sein Geist entsprechend ausrichtet, hin zu was Positiven im Leben und da gehört halt dazu, dass man diese kurzfristigen Stimulantien, die sich zwar ganz gut anfühlen, aber nachteilig äh, im, im Langzeitgebrauch auswirken, dass man die mal aus dem Leben ein Stück weit eliminiert und da würde ich dann eher empfehlen, mal drei Monate aufzuhören, als drei Monate viel zu schauen.
0: Vielleicht eine Sache nochmal am Rande. Ich will mich nicht hier so als heiliger St. Jakob darstellen, der keine Pornos guckt. Ich gucke, wie gesagt, ganz bewusst keine Pornos, weil ich merke, ich kriege da so einen komischen Hyper drauf und das will ich nicht. Ich finde die Idee von Dr. Heike Melzer ziemlich interessant, die umgekehrte Challenge durchzuführen, also mal auf Pornos zu verzichten. Nur, dass ich sie natürlich nicht durchführen kann, aber dafür Max. Max, der Plan hat sich ein bisschen geändert. Wieso? Ich hatte ja eigentlich am Anfang gesagt, dass ich ein Selbstexperiment vorhabe. Ne? Schön ein paar Monate Pornos gucken, jeden Tag fünf Stunden. Vielleicht wollte ich eigentlich auch legitimieren, dass ich endlich mal wieder Pornos gucken kann und gegen meine <lacht> eigenen Regeln verstoßen kann. Ne? Genau. <lacht> Aber es hat sich herausgestellt, speziell in dem Gespräch mit Jeremy, was mich total nachdenklich gestimmt hat, dass es tatsächlich einfach nicht so eine clevere Idee ist, drei Monate plus am Tag fünf Stunden Pornos zu gucken. Dass sich so viel im Gehirn verändern kann, dass das irreversibel ist. Ich habe mir eine neue Challenge ausgedacht. Die kann ich leider nicht machen. Wärst du am Start? Ich befürchte, es ist nichts Angenehmes. Ich weiß nicht, musst du einfach mal ausprobieren. Ich würde gern, dass du einfach mal zwei Monate am Stück und das hört sich wirklich nicht viel an, keine Pornos guckst zu Masturbieren und auch keine Bilder, schließt ah. dich aus. Ich weiß, du guckst keine Pornos, du masturbierst nur zu Pornos, aber das heißt, nicht mehr zu Pornos masturbieren. Okay. Traust du dir das zu? Er wird hart auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> und ich möchte gerne, dass du auf folgende Sachen achtest. Einmal, ob sich dein Blick auf Frauen im Allgemeinen verändert. Ja. Ob sich die Beziehung zu deiner Freundin verändert, also wie du deine Freundin begehrst. Und ob sich der Sex mit deiner Freundin verändert und was tendenziell mit deiner Lust passiert. Mhm, okay, zwei Monate. Ab heute? Du kannst noch ein kurzes letztes Mal heute... <lacht> <lacht> Zwei Monate keine Pornos, easy. Hört sich auch ein bisschen lächerlich einfach an, aber macht gerne mal mit und schaut, ob es schwierig ist. Mindestens eine Seite haben wir noch nicht angehört beim Thema Pornos und Pornosucht, die Darstellerinnenseite. Insgesamt arbeiten mit 70% mehr Frauen in der Industrie als Männer. Frauen steigen heute im Durchschnitt mit 22 Jahren ins Business ein und Männer mit 24. In den 70er Jahren war das noch anders, da war das Einstiegsalter knapp 30 Jahre, also viel, viel später. Was sich auch geändert hat seit den 70er Jahren, neben dem Einstiegsalter, ist die Verweildauer in der Pornoindustrie. Damals waren es noch gut 10 Jahre, heute sind es gerade mal ein Drittel, also knapp über drei Jahre. Und das lässt mich zu der Frage kommen, sind die Zeiten härter geworden? Hat sich das Game verändert? Eine subjektive Perspektive aus der Pornoindustrie könnte die deutsche Ex-Pornodarstellerin Lou Nesbitt bieten, die vor gut einem Jahr ausgestiegen ist. Hallo. Hi! Schaust du eigentlich selber Pornos?
1: Äh, ja, also ich habe früher sehr viel Pornos tatsächlich konsumiert, bevor ich selbst gedreht habe, aber jetzt mittlerweile schaue ich nur noch so Amateur-Pornos, also so richtige Amateur-Pornos, so wirklich ein, ein Pärchen, sich eine Kamera aufstellt im halbdunklen Raum und sich selbst filmt. Das ist das Einzige, was ich noch selber gucke.
0: Warum guckst du keine professionell gedrehten Pornos mehr?
1: Weil ich weiß, wie das da abläuft. Das ist einfach alles mechanisch. Die Leute haben keine echten Gefühle, zumindest zum Großteil nicht. Es gibt natürlich auch Leute, wo das so ist, aber im Großteil ist das alles nur gespielt. Und bei diesen Amateursachen, da gehe ich zumindest davon aus, dass das echte Gefühle sind. Ja.
0: Du hast ja selber Pornos gedreht. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
1: Ich war gerade 18, wo ich angefangen habe zu drehen.
0: Warum so früh? Was hat dich daran gereizt?
1: Ich wusste halt nicht so richtig, was ich nach der Schule machen soll und bin dann durch Zufall auf YouTube auf so ein Video eines Camgirls gekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch ganz interessant, das könntest du doch auch anfangen. Und ich war 18, habe mich bei einem Camportal angemeldet, wollte aber wirklich nur Camgirl werden. Also ich hatte jetzt nie die Intention, ich möchte Pornodarstellerin werden. Aber dann ging das halt immer weiter, dann wurde ich irgendwann angeschrieben und so ging das dann halt von Camgirl zu Pornodarstellerin.
0: Von wem wurdest du angeschrieben?
1: Von einem Darsteller, ja, der hat mich dann halt gefragt, möchtest du auch mal professionelle Filme drehen? Das erste, was wir allerdings gedreht haben, war überhaupt nicht professionell, sondern er hat halt so die Kamera aufgestellt und uns halt gefilmt, also totaler Schrott. Und dann hat er mich gefragt, ob ich zur richtigen Produktion mal mitkommen will. Und ich dachte, ja komm, probierst du mal aus. <lacht> und so ging es dann weiter.
0: Was in dir war das, was gesagt hat, ja, ich probiere das mal aus, also weil da Gab es ja bestimmt eine Pro- und Kontraliste innerlich für dich oder war es einfach so ein Impulsio, oh, mache ich mit?
1: Einerseits natürlich fand ich es auch spannend irgendwie und der hat mir das halt so super toll dargestellt und andererseits ich hatte halt so eine Phase, wo ich halt immer nach Bestätigung gesucht habe, also diese Art der Bestätigung. Ich wollte, dass die Leute mich schön finden und attraktiv finden und ich dachte, wenn ich mich da halt im Porno darstelle, dann könnte das dazu führen. Also ich war total naiv zu der Zeit irgendwie. Ne?
0: Ich glaube, das hat jeder Mensch in sich, dass er von anderen Menschen im weitesten Sinne gemocht werden will. Ne? Und ja. eine Art, gemocht zu werden, ist bewundert, verehrt, schön gefunden. Und manche Menschen sind bereit dafür, einen anderen Weg zu gehen als andere. Ne? Warum glaubst du, bist du bereit gewesen, diesen Weg zu gehen? Also gab es irgendwas in deiner Kindheit, was diesen Weg für dich geebnet hat?
1: Ich kann es nicht so genau sagen. Also ich war halt einfach schon ein komischer Mensch. Ich hatte halt vorher diese Phase und ich glaube daher kam das so ein bisschen mit 17, dass ich angefangen habe mit Männern zu schreiben auf gewissen Plattformen und habe da halt so Fotos hin und her geschickt. Also halt so Körperfotos und habe die dann auch schön gemacht und habe dann da die Bestätigung bekommen. So hey, du siehst ja toll aus. Und früher wurde ich halt gemobbt oder beziehungsweise wurde mir halt immer gesagt, ey, du siehst scheiße aus und ich will niemanden anfassen. Und dann habe ich zum ersten Mal mitbekommen, hey, die Leute finden meinen Körper toll. Und dann wurde ich halt immer extremer, weil ich diese Aufmerksamkeit genossen habe. Und ich glaube, daher kam das so ein bisschen ja.
0: Dein erster Dreh, dein erster professioneller Dreh, mhm. wie war das für dich?
1: Schwierig. Also es war eigentlich eine totale Reizüberflutung, weil mein erster professioneller Dreh war ein Gangbang-Dreh und ich würde niemandem empfehlen, das als ersten Dreh zu machen. Ich fand den Dreh nicht wirklich schön oder angenehm, aber ich fand die Komplimente, die ich auch vom Produzenten bekommen habe, total toll. Der hat mir halt gesagt, ich bin Naturtalent und ich kann das ja so gut und bla bla bla. Und ich habe das geglaubt und ich fand das so toll, hab das so genossen, dass ich es deswegen mochte, aber nicht wegen dem Dreh an sich. Also wie gesagt, auch wieder komplett naiv von mir.
0: Ja. Aber in dem Moment hat sich's richtig angefühlt oder hast du dich danach komisch gefühlt?
1: Also ich muss auch sagen, dass ich halt Drogen auch konsumiert habe, was das Ganze halt noch schöner in dem Moment gemacht hat. Aber hinterher, ja, nachdem ich auch so ein bisschen runtergekommen bin, dachte ich mir, ach du Kacke, was habe ich gemacht? Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl, was ich in dem Moment hatte, diese, dieses Gefühl der Anerkennung, was ja gar keine richtige Anerkennung war, habe ich weitergesucht. Obwohl es sich eigentlich ganz tief in mir drin nicht richtig angefühlt hat, aber ich habe dieses innerliche Gefühl komplett verdrängt.
0: Was hast du genommen?
1: Ecstasy, Kokain und Amphetamine. Nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber das waren so meine drei Hauptdrogen.
0: Da bist du ja ziemlich extrem eingestiegen mit deinem ersten Dreh. Ja. Was hat dich dazu verleitet, weiterzumachen? Weil insgesamt warst du ja nicht nur bei einem Dreh. Ne, Wie lange warst du denn dabei?
1: Vier Jahre. Vier Jahre ja. Aber warum ich erst mal weitergemacht habe, war halt wirklich dieses positive Gefühl, was ich hatte. Wirklich diese Aufmerksamkeit, die ich auf einmal bekommen habe, die ich wirklich genossen habe am Anfang. Und deswegen habe ich weitergemacht
0: wie hast du dich dabei gefühlt in dieser Szene, weil wenn man Pornos guckt, entsteht ja manchmal die Illusion, dass die Frauen und die Männer da total Bock drauf haben. Was ist dein Erlebnis selber gewesen?
1: Ich fand es halt nicht geil oder irgendwie erregend, also überhaupt nicht. Also ich habe halt wirklich nur Geschauspieler. Das war halt reine Schauspielerei, was ich da abgelegt habe. Ich finde es noch nicht mal wirklich gut, aber viele Leute haben es mir so abgekauft. Also war es vielleicht doch irgendwie gut, ich weiß es nicht. Aber es war kein wirkliches Gefühl der Geilheit, was ich dort empfunden habe. Ja, oder Erregung allgemein, gar nicht, nein. Also bei dem Dreh zumindest nicht. Es gab andere Drehs nachher, aber bei dem überhaupt nicht, gar nicht bei dieser Firma, nein.
0: Wenn du heute auf deine vier Jahre Porno zurückguckst, was bereust du davon?
1: Das kann ich ganz klar sagen, das sind diese Hardcore-Sachen, wo ich sehr devot war, weil das überhaupt nicht meiner Neigung entspricht, aber ich wusste das damals nicht, ich kannte meine Neigung nicht und dadurch, dass ich halt sehr jung war und sehr klein und sehr dünn bin, ich halt schnell in diese Schiene geraten und ich dachte, das gefällt mir und alle haben gesagt, hey, das passt zu dir und ich dachte, ja klar, das passt zu mir, aber wirklich geil wurde ich ja dadurch nicht und das weiß ich heute und deswegen finde ich diese Filme ganz, ganz schrecklich, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, das, was ich da verkörpere, das bin ich nicht. Und das passt nicht zu mir. Das ist so komisch, wenn ich das sehe. Das fühlt sich einfach so, so fremd an. Obwohl ich weiß, dass ich das bin, aber es fühlt sich trotzdem nicht an, als wäre ich das. Ja.
0: Findest du Scham, wenn du die Filme siehst?
1: Ganz großen Scham. Ich finde es furchtbar peinlich, weil das sich, wie gesagt, einfach nicht anfühlt, als wäre ich das. Aber ich weiß, dass die anderen Leute wissen, dass ich es bin. Und das ist halt so ein totaler Konflikt, der da in mir ist. Ja.
0: Beschreib mal, wie dich der Konflikt begleitet. Also ist es so manchmal, dass du morgens aufwachst und das vergisst und dann fällt es dir wieder ein?
1: Ich vergesse es nie. Das ist eigentlich die ganze Zeit konstant in meinem Kopf, im Hinterkopf. Selbst wenn ich irgendwas mache, es schwebt immer im Hinterkopf rum. Ja, also ich kann das nie wirklich vergessen. Das ist schon so ein, so ein Gefühl, was ich mittlerweile gewohnt bin, so traurig das ist. Aber ich, ich kenne es mittlerweile gar nicht mehr anders, ohne dieses Gefühl durch den Tag zu laufen. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dort auch, reingeraten zu sein, weil du mit Menschen gearbeitet hast, die wussten, dass du recht jung bist und das auch ausgenutzt haben? Und wenn ja, wie haben sie das gemacht?
1: Komplett. Also sowohl der Darsteller wusste das, dass ich sehr naiv und noch keine Ahnung habe und hat das ausgenutzt. Und der Produzent, das ist einfach meine subjektive Meinung, hat das auch ausgenutzt. Einfach diese Komplimente, die er mir die ganze Zeit gemacht hat. Man kann auch sagen, ja, der war einfach nur nett, aber nein. Natürlich hat er mich einfach angeschmiert, weil ich halt ein leichtes Opfer war zu der Zeit. Ja, mich konnte man halt wirklich extrem leicht mit Komplimenten zu irgendwas bringen und das wusste er. Dieser Mensch ist schlau. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das Manipulation war.
0: Wenn du heute davon Folgen hast, was sind die Folgen?
1: Die größten Folgen sind die psychischen Folgen. Also diese Reue, dass man sich schämt dafür, dass man wütend auf sich selber ist. Also diese konstante Wut, dass man jeden Tag denkt, warum habe ich das getan? Und auch dieses, was wäre, wenn ich es nicht getan hätte? Diese ganzen Fragen, die man sich jeden Tag stellt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was man eigentlich hat, dass man diese psychischen Probleme nicht mehr los wird, beziehungsweise wenn man vorher schon psychisch krank war, dass sich die psychischen Probleme extrem verstärken, wie in meinem Fall, ja.
0: Ist es eigentlich, dass du den Produzenten, dem Darsteller nicht vergeben kannst oder dir selber?
1: Vor allem vergebe ich mir selber schwer, weil ich habe Hauptschuld an der ganzen Sache. Ich hätte es ja nicht machen müssen, aber ich habe es gemacht. Die Hauptschuld gebe ich mir selber, aber ich gebe den anderen halt eine Mitschuld, weil sie einfach ein naives 18-jähriges Mädchen ausgenutzt haben. Und ich habe sowohl Probleme, mir zu vergeben, aber auch diesen Leuten zu vergeben.
0: Lou ist mittlerweile in Therapie und schaut, dass sie mit Hilfe eines Psychologen die Erlebnisse aus ihrer Arbeit als Pornodarstellerin in ihr Leben integriert kriegt. Jetzt ist es Zeit, mit Max einzuchecken und zu hören, wie seine Challenge gelaufen ist. Davor noch eine Studie von Kühn und Gallinat von der Max-Planck-Gesellschaft. Die beiden ForscherInnen haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen Pornokonsum und der Größe des Striatoms gibt. Das ist eine Hirnregion, die zum Belohnungssystem gehört. Je mehr sich die Testpersonen mit Pornografie beschäftigen, desto kleiner war das Volumen ihres Striatums. Vom Unanieren schrumpfen also nicht die Eier, dafür aber unser Belohnungssystem im Gehirn. Und damit fühlt sich das Leben komplett anders an. Na Max? Na? Was war deine krasseste Einsicht? Dass es ganz schön hart
3: ist. Was ist hart? Naja, nicht das, was du denkst. Ich würde von mir behaupten, ich bin nicht pornosüchtig. Definitiv nicht. Aber dem Mechanismus mal eben schnell was zu erledigen. Den gänzlich abzuschalten, ist mir nicht leicht gefallen. Hm. Hast du es geschafft? Also, wenn man Rückfälle dazu zählen darf, ein, zwei, drei, hier und da mal, würde ich sagen, habe ich es geschafft. Wenn man es ganz hart bemisst, müsste ich nein sagen.
0: Krass, ne? Und eigentlich denkt man so zwei Monate, geht voll gut klar.
3: Puh, zwei Monate, das ist eine krass lange Zeit. Das ist mir auf jeden Fall auch bewusst geworden. <lacht> Aber das Schlimmste waren wirklich so die, die erste Woche und gar nicht so sehr der Verzicht auf die Sache an sich, sondern zu merken, dass es ein gewohnter Rhythmus ist und der so easy von der Hand geht. Also zu wissen, Was? hey, es gibt eine <lacht> Methode, die ich für mich entwickelt habe. Wenn ich das irgendwie erledigen will, dann weiß ich, wie es ganz schnell geht. Und dann möchte man ja trotzdem zwischendurch mal das eine oder das andere mal einfach von der Palme wedeln. Und dann muss man sich halt, Entweder ganz auf sich besinnen und da musste ich mich erinnern an ein Interview, was wir mal geführt haben mit einem Sexualtherapeuten, der meinte, hey, gar keine Bilder im Kopf, sondern einfach nur mit dem Körper an sich. What? Das, no, das habe ich auch dann direkt wieder ausgeblendet. Und das zweite, was dann halt passiert ist, dass man die Fantasie wieder anregen muss und das ist erstmal anstrengend, aber wenn man sich dann daran gewöhnt hat, geht auch das. Also es war ein harter Übergang, aber es ist dann doch gar nicht so schwer, wenn man erstmal auch da Mechanismen gefunden hat, wie es funktioniert. Und machst du weiter? Geht die Challenge jetzt noch weiter? Ist
0: das jetzt eine Frage? Ja. Oder, äh, also wenn es geht, du meintest ja gerade, es ist doch richtig easy, jetzt weiterzumachen. kannst du ja
4: weitermachen. <lacht> easy ist hier gar ah, nicht. Ah,
0: <lacht> also ich
3: habe ja beim Hören der Folge so ein bisschen hin und her überlegt. Und ich glaube, wenn man Pornos oder ich für mich sage, wenn ich das als was Erweiterndes betrachte, wie zum Beispiel, dass man Sexspielzeug beim Sex benutzt, ist es okay. In dem Moment, wo es der einzige Kanal wird, und da fand ich halt den Partner Jeremy ganz krass, als er meinte... Er konnte nicht mehr anders. Vor allem, hallo, im Auto masturbieren. Während man Porno schaut, habe ich gedacht, spätestens da sollten bei
0: mir die Alarmglocken klingeln, wenn es so weit kommt. Also für mich war krass, das ist bereits das vierte Interview, was ich mit einer Pornodarstellerin führe, wo die Pornodarstellerinnen einen ziemlich harten Eindruck aus dem Business geben. Das sind jetzt subjektive Meinungen. Ich glaube, Porno insgesamt ist nicht. Per se schlecht. Es gibt gute feministische Pornos, es gibt andere Pornos, wo Darstellerinnen sagen, mir geht es total gut damit, aber es ist schon heftig, das zu hören und wie teilweise agiert wird und was für Menschen teilweise die Pornoindustrie auch anzieht. Was ich auch krass finde, ist, was es mit dem Gehirn macht, ne? wie das Gehirn systematisch umstrukturiert werden kann, wie Bahnen geschaffen werden können die nicht mehr reversibel sind, die klar ein bisschen überformt werden können, aber diese Bahnen bleiben, wie bei einem trockenen Alkoholiker, wenn du richtig, richtig tief drin bist. Nur mal am Rande bemerkt, laut Studie sind Pornokokker überdurchschnittlich oft depressiv. Also es macht definitiv was mit deinem Gehirn. Und das Allerwichtigste, und ich glaube, das ist allen Süchten gleich, in dem Moment, wo du versuchst, deine Gefühle mit was von außen zu regulieren, und ich kenne es bei mir mit dem Handy, ne, also ich habe ein komisches Gefühl, ich bin gerade nervös oder so, greife ich mir schnell mal mein Handy. Wenn du zu Pornos greifst, ich meine, Handy ist gar nicht so weit weg in ne, der Social Media. Wenn du mhm. zu Pornos greifst, um deine Gefühle zu regulieren, speziell auch um negative Gefühle zu regulieren, die wollen wir immer nur regulieren, bist du ganz kurz davor, süchtig zu werden. Ja. Ich habe mal noch eine Frage an dich. Der Jeremy meinte ja,
3: dass er aufgrund seiner Pornosucht dazu verleitet wurde, auf der Straße sich alle Frauen nackt vorzustellen. Und ich habe da kurz so innegehalten und dachte, okay, ich stelle mir jetzt nicht alle Frauen nackt vor, aber wenn wir zum Beispiel durch die Straßen laufen, kommt es schon mal vor, dass wir sagen, hey, die sieht doch ganz gut aus und hat körperlich sehr ansprechende Eigenschaften und da du jetzt jemand bist, der keine Pornos guckt und ich ja ab und zu anscheinend, muss ich mir da Sorgen machen oder ist das noch normal? Dass ich das mache? Dass wir das machen. Also mit dem klaren Unterschied. Also dass du ja als Nicht-Pornogucker anscheinend dich genauso verhältst auf der Straße wie ich. Aber passiert da was Unterschiedliches? Also stelle ich mir, so wie Jeremy, vielleicht die Frauen in Stellung oder nackt vor oder härter oder ist es bei dir auch so, dass du sagst, hey, attraktive Frau und hast dann Bilder im Kopf. Also nicht, dass du gleich die, die nackt
0: vorstellst, aber schon auch auf die äußerlichen Merkmale guckst. Ich glaube, es ist die Art und Weise und wie oft du das machst. Wir beide, ich glaube, machen das bei einer Frau, die uns auffällt, aber wenn du es anfängst ständig zu machen und wenn das mhm. eigentlich dein Leitgedanke ist, wenn du Frauen anguckst, dann wird es gefährlich. Und für mich, ein Warnsignal war für mich, du kannst ja pornosüchtig sein oder du kannst casual sexpartner haben. Mm. Wo fängt es da eigentlich an, ungesund zu werden? Und das muss ich auch noch mal überdenken. Ne? Also klar, ich bin nicht pornosüchtig, aber habe ich zu viele casual sex -Partner? Wäre auch eine Frage. Aber da würde ich dann noch mal eine Extra-Folge machen. Und die heißt dann, lebe ich meinen eigenen Porno? Ganz bestimmt nicht. <lacht> Vielen Dank an euch für eure Zeit und wenn ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Amazon Music, iTunes und da könnt ihr auch einen Kommentar zum Podcast hinterlassen. Vielleicht auch mal ein Wunschthema, wenn ihr eins habt oder einen Wunschgast, wenn ihr sagt, der oder die sollte mal zum Podcast kommen, dann auch gerne das.
5: Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele.
6: The 7-One Audio Podcast Tip.